0: Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas a este segundo capítulo de este podcast Matrimonio Joven. Pero hoy no estoy solo, hoy estoy acompañado de mi esposa, así que mi amor, saluda.
1: Hola a todos, Eh, qué bueno poder compartir con ustedes, poder llevar a cabo nuestra experiencia, compartirla con ustedes. Eh, Espero que estén bien en este momento, que se dan el tiempo para escucharnos Así que esperamos que nuestra experiencia, si les puede ayudar, bacán, mucho mejor Así que aquí vamos a estar conversando de cómo ha sido nuestra, nuestra relación a lo largo de todos estos años
0: Así que, sin más decir, vamos a lo que vinimos Bueno, como les prometí el capítulo anterior Hoy les vamos a contar todo lo que tuvimos que pasar antes de casarnos. Y al final, ¿cómo se fue construyendo esta idea del matrimonio? Esto no fue de un momento a otro, como te decía en el capítulo anterior, nos tomamos mucho tiempo, alrededor de siete años, pero como hoy día no estoy solo, creo que mi esposa parte diciendo, amor, ¿cuándo pasó por tu cabeza la primera vez en eh, que decidiste o que tenías ganas de casarte conmigo?
1: Yo creo que cuando llevábamos alrededor de tres cuatro años, cuando ya había pasado harto tiempo, más que nada, de conocernos. Yo creo que es la base de, de toda relación el que uno se pueda conocer tal cual como uno es. Y creo que es un ejercicio que nosotros practicamos desde siempre. Por ejemplo, yo siempre he sido muy enojona. E intenté nunca demostrarme diferente con Mario, sino que siempre ser de la misma forma. Entonces, al final esto igual lleva un tiempo. Claro, quizás hay pareja o a lo mejor tú en tu relación fue algo un poco más rápido, pero en nuestro caso esto llevó alrededor de 3, 4 años en el cual dijimos, sí, en verdad, nuestra relación va camino a.
0: Claro, y yo, yo lo recuerdo muy como patente porque estábamos los dos, bueno, con mi familia, estábamos en el periodo de vacaciones En el mes de febrero estábamos en la playa y un día estábamos, después de estos asados que uno hace, esa carne a la parrilla eh, o la barbacoa, que estábamos comiendo en la playa, ya era bastante tarde, tipo dos o tres de la mañana, y llevábamos más de tres años juntos. Y estábamos conversando, recuerdo, y fue como que nos miramos a los ojos y dentro de la conversación como se iba dando dijimos, sí, eh, quizás llegó el momento de casarnos. Pero como te ponía en el contexto en el capítulo anterior, nosotros todavía estábamos en la universidad. Estábamos en tercer año de de las carreras que estábamos los dos estudiando. Entonces, tampoco esa idea de casarnos, tampoco fue casémonos mañana, estudiemos juntos o como nos volvimos locos y dijimos ya mañana nos vamos a casar. No, teníamos nuestros compromisos y teníamos que, que estudiar. Entonces al final fue nuestra idea de matrimonio, fue basada en que nos íbamos a casar en tres años.
1: Claro, claro. entonces al final era, fue súper meditado, lo cual encuentro que eh, ahora no, nos sirvió este tiempo de poder conocernos bien. Porque al final igual cuando uno llega al punto del matrimonio, cuando tú ya te casas o, la, o las parejas que van a convivir, uno comienza a conocerse en otras áreas también. Entonces, creo que para nosotros fue súper beneficioso el hecho de estar juntos tanto tiempo, de conocernos, y, y más allá, cuando ya decidimos eh, casarnos, y me acuerdo que esa vez que estábamos en la playa, empezamos a hacer como una lista de los posibles invitados, que era una lista muy grande.
0: Muy grande. Fue la, de hecho, fue la primera gran eh, conversación o discusión que tuvimos, porque... Mi idea de matrimonio siempre fue casarnos en algo chico. No tuve nunca la idea de, del matrimonio tipo Disney. Eh, sino que era que nos casemos, que estemos con nuestras familias en alguna parcela, en algún lugar lindo. Pero con nuestra, nuestra familia. Y para mí la concepción de familia eran mis papás, mis hermanos y quizás algunos... Otro tío que había formado parte de mi vida Y algunos amigos cercanos Pero cuando escuché <ríe> La idea de familia de mi esposa Que eh, anonado
1: Claro, es que para mí siempre bueno Uno como, no sé si todas las mujeres Pero lo que me pasaba a mí Y también desde que uno va al colegio Con las amigas, siempre uno imagina El momento en el cual se va a casar Y te imaginas una boda gigante Y tú con tu vestido blanco Típico de película De cuento pero yo lo pensaba así y más aún eh, la familia, más que nada mis parientes son muchas personas. Y nunca concebí la idea de casarme sin eh, que estuvieran todos mis tíos, mis abuelos y al final sumando a todos ellos más de 80 personas, más o menos.
0: Entonces teníamos una lista que yo tenía 20 invitados (risa) y mi señor iba a los... eh, yo yo me acuerdo que era no, yo tenía como 40 invitados y mi señor tenía como 80, 90 personas entonces al final era un matrimonio para 150 personas y que iba a estar eh, netamente descompensado porque iban a haber un grupito de personas familiares y amigos míos y el resto iba a ser familia de mi esposa, tampoco era un tema pero sí nos costó ponernos de acuerdo eh, y esa fue la, yo me acuerdo que fue la primera gran discusión o la primera conversación que tuvimos y la primera desaveniencia en la idea de casarnos. Pero pero yo te prometí responder por qué nos queríamos casar y, y por qué casarnos. Bueno, yo creo que el, el tema de, de, de por qué casarnos, eh, en mi caso, te cuento mi historia, mis papás tienen más de 30 años de casados. Yo a mis papás nunca los vi pelear. Eh, siempre los vi enamorados, súper tórtolos. Eh, mi papá es de los que le lleva flores a mi mamá hasta el día de hoy. Él eh, eh, el que está preocupado de cada detalle. Mi mamá le escribe cartitas a mi papá, se las manda en su merienda, en la bolsa de comida. y Mi papá de repente abre, la, abre su pan y, y ahí está la carta de mi mamá. Y así son muy detallistas. Yo siempre vi eso en el matrimonio, y vi que el matrimonio funcionaba, que era rico estar casado, que eran súper juntas mis viejos, que, bueno, son todavía, porque gracias a Dios los tengo los dos vivos, son eh, súper juntas se llevan muy bien, y siempre están como muy enamorados ellos dos. Entonces, cuando nosotros nos pusimos a, a pololear, o las veces que conversábamos lo que era el matrimonio, yo siempre, desde muy chico, no por un tema de Disney ni nada, sino que yo desde muy chico vi que el matrimonio funcionaba, y, y como vi que funcionaba, era súper como promotor del matrimonio y tenía muchas ganas de casarme y esperaba en Dios que llegara la mujer que, que fuera el complemento. Y no como la historia de mi papá, porque cada historia es distinta. Pero, pero con la idea de poder vivir y siempre estar cultivando el amor. En cambio...
1: Claro, en cambio mi, mi perspectiva del matrimonio era diferente porque mis papás al principio, eh, cuando yo era chica, no se llevaban tan bien. Entonces... Como yo soy la hija mayor, bueno, yo tengo dos hermanos que son menores que yo y yo soy la, la mayor. Entonces justo en el momento en el que yo era muy pequeña, mis papás se llevaban pésimo, se llevaban súper mal. Y siempre discutían, entonces como que yo me fui empapando de eso. Y yo recuerdo que cuando yo tenía como 10, 11 años, eh, yo, mi plan de vida era eh, adoptar un hijo y yo criarlo sola. Porque yo quería ser mamá, pero no quería ser esposa. Entonces al final yo venía como con esta mochila llena de temores porque al final, queramos o no, muchas veces eh, proyectamos la experiencia que tenemos de vida de nuestros papás eh, en nuestra propia vida. Pero al final, eh, con el tiempo, yo me fui dando cuenta que no porque a lo mejor mis papás tuvieron ese, ese momento de llevarse mal, yo tenía que vivir de la misma manera. Bueno, ahora finalmente mis papás se llevan bien, después que nacieron mis hermanos ya no, ya no discuten, de hecho hasta mi hermana no pelean para que mi hermana no, no vea ninguna discusión ni nada de eso. Entonces, al final, igual ahora yo que estoy casada, eh, como que incluso los entiendo un poco porque eran jóvenes, eh, tenían problemas de plata muchas veces, entonces al final... Con el tiempo también uno va entendiendo muchas veces a los papás y también comienzas a sanar esas áreas de tu vida y a perdonar también, lo cual te va liberando para que tú puedas vivir tu vida de manera más, más sana.
0: Claro, y como te decíamos, eh, tuvimos que los dos enfrentarnos a nuestros miedos. Traíamos ideas propias, eh, yo traía como te diciendo, una idea muy feliz de lo que era el matrimonio, y mi señora quizás traía eh, muchos miedos de lo que era enfrentarse a la idea del matrimonio. Pero recuerdo una, como te dije en el capítulo anterior, nosotros, desde muy chicos fuimos muy buenos amigos. Antes de ese de polo, eh, antes de cualquier relación amorosa, partimos siendo dos amigos. Y, y dentro de esas conversaciones recuerdo que una vez era, también estábamos en estos juegos, en, nuestra, en nuestro pasaje, y, y venía llegando uno de nuestros conocidos, nuestros vecinos, venía llegando muy edrio. Y recuerdo que la EVE me dice, oye, yo a mí no me gustaría tener un, un, un marido que fuera alcohólico. Y, ¿Y por qué les cuento esta historia? Porque está muy ligado con lo que conversamos al final del capítulo anterior. Cada uno tiene que tomar sus propias decisiones. Y, y me acuerdo que, ¿sabes? Yo le dije, pero ¿para qué te vas a casar con alguien que tiene problemas de alcoholismo? Hay veces que... O la gran mayoría de las veces cuando tú estás construyendo una relación, tienes que tomar decisiones. Y esto es así. Y, y nosotros tuvimos que tomar decisiones, y nuestras decisiones también tuvieron que enfrentar nuestros miedos. Porque la Evi y yo tuvimos que enfrentarnos a nuestros miedos, porque la diferencia está en que los miedos que tenía yo eran distintos de los de mi esposa. Era un tema de, de, como te conté en el capítulo anterior también, eh, siempre he ido aquí por muchas carreras. Mi señora salió del colegio, fue la mejor... <risa> La mejor alumna de su colegio, la mejor estudiante de su colegio, entró a estudiar la carrera que ella quería estudiar, Eh, después de todo estudió esa carrera en una de las mejores universidades del país y salió como dentro de las mejores estudiantes de su país. Entonces, mi señora es un perfil de éxito que después te lo vamos a contar en uno de los capítulos más adelante. En cambio, yo al revés, era todo lo contrario. Músico, (ríe) medio alocado, en ese tiempo trabajaba en teatro. Entonces era toda una historia totalmente distinta y que a su familia también le costó enfrentar porque, eh, bueno, todavía estamos, nosotros luchamos constantemente con todo lo que tiene que ver con el machismo, el patriarcado y todo eso. Pero en el principio de nuestra relación estaba muy presente todo lo que tenía que ver con el machismo, con la concepción de hombre y yo muchas veces no representaba también esa concepción de hombre para la familia de mi esposa.
1: Claro, entonces al final era nosotros dos, éramos dos mundos diferentes que se enamoraron. Y al final eso fue eh, lo más difícil. Una para nosotros, pero nosotros en ese momento del enamoramiento, de que nos gustábamos, uno, tú empiezas, a pesar de que la otra persona sea diferente, tú te acoplas a la otra persona y comienzas a ceder, como hablaba Mario en el primer capítulo, comienzas a ceder y, a, y llegas hasta un equilibrio. Pero sin embargo, a veces para el entorno, esas dos diferencias y ese choque de mundos diferentes, cuesta. Y eso a nosotros nos trajo hartos problemas, Más que nada, no por nosotros, porque nosotros nos llevábamos súper bien, pero era el entorno el que muchas veces no aceptaba eh, nuestra relación y también, si para nosotros tampoco fue como todo color de rosas, también tuvimos que la lloramos, la sufrimos, porque tuvimos que pasar por muchas dificultades. Pero al final, cuando tú cedes y cuando tu prioridad es el amor, finalmente siempre vas a llegar a buen puerto. Y al final muchas veces este entorno que se ponía en contra de nosotros y que afectó también hasta el momento antes de casarnos, eh, te das cuenta que al final hasta el entorno eh, después juega a tu favor. Entonces estas personas ahora forman parte de nuestra vida, de nuestra relación. Entonces la base de todo siempre va a ser el amor.
0: Siempre va a ser el amor al final y tienes que estar dispuesto a, a luchar. Esto no es fácil. No. Como te decía mi esposa, en algún momento te, de, de todo este capítulo o de toda esta temporada te iremos a contar lo que tuvimos que pasar. Eh, ya sea desde el, el, las discusiones con la banquetera <ríe> hasta eh, las discusiones familiares. Eh, tuvimos que pasar por todo. Por todo eh, y también llegas a un punto en que Tienes que definir qué es lo que quieres. Eh, te quieres dar el gusto a ti, te, le quieres dar el gusto a tu familia, le quieres dar el gusto a tu entorno y estás ahí en una lucha constante que va, eh, te va afectando emocionalmente. Pero volviendo al punto, eh, siempre es importante para nosotros saber de qué nos amábamos. Y eso fue el motor, fue lo principal. Lo más importante era saber que nos amábamos y teníamos dramas y teníamos problemas y lo pasábamos mal y de repente llorábamos juntos. Pero después de todo nos mirábamos a los ojos y, nos sabía, y sabíamos que nos amábamos. Sabíamos que, que nuestro amor era más fuerte que cualquier tormenta que íbamos que a, a tener que pasar. Hay veces que tú idealizas las cosas y crees que todo es color de rosas, que todo va a ser perfecto y que todo va a estar, eh, que que va a ser todo fácil. Pero no, hay veces que no es fácil, hay veces que te cuesta, hay veces que sale muy difícil y y no tiene que ver porque siempre nosotros definimos las cosas en, en plata, en dinero. Eh, y todo lo llevamos a eso y decimos, ay, son tantos millones casarnos, ¿no? ay, soy, son tanto, es tanto esto, es tanto acá, es comprarse una casa, es tener un auto, etcétera, etcétera. Pero hay... Puntos que son fundamentales porque tú puedes tener tu casa, tú puedes tener tu auto, tú puedes te... es como en mi caso, mi señora es una montaña de éxito y quizás yo no soy tan exitoso como ella. Eh, o como decíamos al principio, quizás es la historia de la bella y la bestia, es así. Eh, pero llegas a un punto en que lo que te define no es tu entorno o los agregados que tú tienes, si tienes más bienes o menos bienes, sino que quién es la persona que está a tu lado. Y en ese sentido nosotros siempre nos aprendimos a conocer. Y al conocernos nos enamoramos. Al conocernos supimos quién éramos y yo me enamoré de mi esposa sabiendo... Y y de hecho, varias veces cuando pasaba el tiempo yo le decía, mi amor, pero yo me enamoré de de mi vecina. Yo me enamoré de de quién eres tú, de la Evelyn Tamarín, no de de tus éxitos. Porque hay veces que, como va el día a día, eh, terminas sofocado
1: Claro. No, y también es in, un punto importante es eh, que no necesariamente eh, la pareja o tu complemento perfecto tiene que ser igual a ti, sino que muchas veces este complemento va a encajar contigo en que va a traer el equilibrio quizás a, a las diferencias que hay entre ustedes dos. Pero finalmente la clave, y como siempre hemos dicho, es eh, cómo tú cedes también a estas diferencias. Y al final esto finalmente te va a llevar al éxito. No necesariamente al ser iguales. Y no claramente en todas las relaciones son complicadas, no todo es color de rosa, pero siempre, sobre todo, lo que va a primar es el amor. Pero para eso nosotros tenemos que estar atentos también y tenemos que entregar lo mejor de cada uno de nosotros y aprender a mirar también con los ojos del corazón. Porque si nosotros nos ensegamos y empezamos a mirar quizás, como decías tú, solo lo material o solo nuestros éxitos... Eh, finalmente, y yo conozco muchas personas que a veces nunca encuentran eh, con quién encajar, porque al final a veces igual es un tema de egocentrismo, o nosotros nos estimamos en exceso a nosotros mismos, y claro, nunca encontramos a alguien a ese complemento perfecto.
0: Mm, Sí. Bueno, como para ya ir concluyendo, eh, la idea de casarte eh, muchas veces va a representar como un gran terremoto para todo lo que son tus simientes emocionales, todo lo que es eh, tus ideas de vida y este terremoto va a ir destruyendo todo lo que no te hace bien y va a remover todo lo que no es complemento o lo que no es perdón no es complementario con la otra persona va a ir, va a ir destruyendo también tus miedos y te va a hacer afrontar nuevas ideas y esas nuevas ideas son las nuevas construcciones de tu vida esas nuevas construcciones tienen que estar representadas con lo nuevo que vas a construir con tu esposa o con tu futura esposa pero no va a ser fácil no te va a ser agradable muchas veces porque vas a estar luchando contigo mismo y vas a estar golpeando una puerta de tu corazón pero si estás dispuesto a ceder si estás dispuesto a cambiar si estás dispuesto a a transformarte te puede pasar lo mejor y puedes encontrar el complemento perfecto para acompañar tu vida hasta que la muerte nos separe bueno, es cuanto a todo lo que podemos decir hoy día, te esperamos en el siguiente capítulo y nada.
1: Que estén muy bien, gracias por escucharnos, al final todas las experiencias son diferentes, eh, quizás a ti te va a llevar menos tiempo, pero esperamos que siempre y recordarte siempre que es la mejor decisión, para nosotros ha sido la mejor decisión que hemos podido tomar. Así que nos vemos hasta el próximo capítulo. Que estén muy bien.
0: Chao, chao. Nos vemos.